0: Zapo, to sú už 2 milióny vypočutí za mesiac. 2 milióny. si ich ukradnite na 15 sekúnd.
1: Vy sa ak definujete? A taká
2: Ešte väčšinou to spadne aj k tomu, že hovoríme, že dátovú kvalitu, alebo že poskytujeme firmám kvalitné dáta. A ono je to asi dané tou historiou, alebo tá firma tak začínala, hej, že tá hlavná naša domena dlho bola dátová kvalita. Ono teraz sa to začína hodne ako prelievať, my sme na takých troch veľkých troch pôsobíme a oni sa začínajú hodne ako konvergovať, takže som prekvapený, keď sme riešili vlastne investorov, tak všetci nás volali, že sme dátová kvalita, <laughs> preto my sa ako, že úplne tak už necharakterizujeme, ale ako už tá ponuka je širšia, no. Ale ako keď to máš zrejnúť, tak je to o tom, že dávaš ľuďom a systémom vo firmách proste prístup ku kvalitným dátam. To je v zásade to, čo robíme. A všetko, čo sa toho týka dookola. Aha. Tež znamená, že povedáš, že fintech takto že na, na jedným slovom. My sme, vieš čo, my sme ako hodne vertikálne independent, hej, akože my, my robíme pre proste všetko od Telco pharma, proste banking, proste fintech, ako to je proste softverová platforma, ktorú vieš diplovať uhoci koho. Ja viem, to je podobné, ak keby sa spýtal, že ERP, tak oni tiež nepovedia, že fintech, hej. Hej.
3: <laughs> ČSOB ti môže pomôcť rozbehnúť tvoj biznis, nad ktorým už dlho premýšľaš. Vedieť, s čím chceš rozbehnúť biznis, je jedna vec. Problém je skôr vedieť, ako začať a urobiť to efektívne. ČSOB preto ponúka balík produktov a služieb, s ktorým si môžeš vyskladať presne to, čo ti môže pomôcť rozbehnúť tvoj projekt. Z ČSOB po boku budeš mať nielen potrebnú istotu, ale ušetríš aj peniaze, ktoré budeš na začiatku potrebovať. Začni podnikať efektívne z ČSOB
1: Čo je taký tvoj príjemný zážitok s ATK-om a firmou? Načo tak raz spomínaš?
2: Vieš čo, no ja mám s ním takú dlhú históriu, lebo ja som tam bol a nebol a no teraz no. som, ale ako... A možno zase nebudeš? <laughs> tak to dúfam, že ešte chvíľu vydržím, ale... <laughs> Vešiel asi celkovo tá culture a proste tí ľudia v tej firme. Ako ja, je to strašne podobné tomu, ja som mal svoju firmu predtým a vlastne keď som ako prechádzal oteľ tam, tak ako tá najväčšia obava bola, že či si tam, proste ako sadneš, či to nebude taký ten korporátik a podobne, ale tá firma je proste super, že je tam strašne veľa smart, šikovných ľudí, tak ako z toho máš vždy také dobré zážitky, to je jedno, s kým sedíš. Není to, že sedíš
1: niekde a robíš s ľuďmi, ktorí sú proste najšikovní, tak... <laughs> Čiže banžov inteligentní ľudia pokupe. pokope. No tak uh, via som tam nejaké čísla, jednak obratovo, jednak uh, koľko ľudí chcete mať, kam idete, koľko sa dostali peňazí, všetko na lokálne pomery, akože veľké ambície alebo veľké veci, čo už ste dokázali. A ty si, že niečo odborník na rast, alebo bol si odborník na rast. Keď sme sa bavili s Danom z product boardu, tak on hovoril, že najväčšia výzva pre nich pri budovaní unikórnu a škálovanie že tých ľudí v regióne proste nemáme. Lebo nikto nemá tú historickú skúsenosť, kto by postavil veľké veci, exitol, či už v Česku alebo na Slovensku. Jak to, že ty si odborník narast?
2: <laughs> ja som to počúval, čo Dan hovoril, aj to akože... 100% pravda, hey, ako ten problém je, že ja máme pomerne veľa startupov, otázka je, jak definuješ vôbec, čo je startup, hey, ale aj tých úspešných si firiem ako že asi na jednej ruke stále taký, že medzinárodne úspešný a keď máš tú ambíciu, jak my, že chceš zdablovať to revenue, ja neviem, medziročne a fakt proste ráz takýmto tempom, tak už to není také, keď si ako malá firmička a povieš si, že zahumenský ide robiť marketing, lebo proste však to nejak dá. A ako ono to asi ide a že ty tých ľudí väčšinou na to dokážeš ako vyhecovať. Oni dokonca dosť často sme mali skúsenosť, že urbe lepší job, keď nahajruješ nejakého odborníka. Ale keď ideš takým tým tempom, ak ideme my, tak nemáš moc čas na prešlapy. Hej, že proste potrebuješ tie veci robiť na prvýkrát dobre. Mm. Takže fakt musíš hľadať talenty, akože proste ktoré si to niekde odšlapali he. a to je náš najväčší akoby challenge tiež teraz, že potrebuješ proste doplňať do toho týmu ľudí, ktorí v zásade majú väčšiu skúsenosť než mať akoby výrazne väčšiu a tá moja rola, že odborník naraz, ja by som to úplne nevolal, že odborník naraz, tam to bola akoby Predstav si že sa ako kvázi nezávislý človek, ktorý tam nežil proste 15 rokov, pozeraš do tej firmy a hľadáš miesta, ktoré ti ako umožňujú alebo iné proste ten rast, hej, že proste robíš 7 rokov niečo nejakým spôsobom a keď to trošku zmeníš, tak sa to vie radikálne posunúť ďalej. Takže to boli hodne veci typu, že proste potrebujeme zreorganizovať proste to R&D, potrebujeme tam natiahnuť viac ľudí, potrebujeme záve, neviem, partners network alebo potrebujeme zmeniť marketing, potrebujeme sa transformovať viac do digital, ako proste skôr že hľadáš nejaké miesta, kde to potrebeš naráh a väčšinou to končí tým, že tam hľadáš niekoho, kto ti to umožní ako urobiť. A vlastne Dán hovoril, dobre, hey, ono je to, že si často musíš dať aj skôj kohutík dole akoby, a byť schopný proste tam ťahať ako ľudí, ktorí sú proste niekde inde, ak si ty, no, Takže teraz vlastne, aj keď sa pozrieš na nás, tak akoby veľká tá časť toho je, že teraz napríklad potrebujeme proste vylepšiť product marketing, tak hľadaš fakt ako nejaký VP of product marketing z nejakej firmy, ktorá je niekde inde, ako my, alebo, ja neviem, to podľa mňa je ako charakteristika tých úspešných firiem, že tí ľudia, ktorí to ako vedú, dokážu proste hľadať lepších ľudí ako svojich. No.
1: Takže tvoje ego nemá s týmto problémy. Ne, no,
2: ja, ja ako všeobecne, neviem, dávno, dávno, ešte keď som mladý, tak som čítal knižku, že takí tí A hráči si väčšinou hľadajú A pluskarov vždy, hej, tí c si hľadajú D-čkarov a horšie, lebo proste tí majú väčšinou obavu, že čo keď niekto ukáže, že som lepší ako ja, ja to mám proste tak, že ja som strašne goal-driven, goal-oriented človek, hej, že proste chceš dosahovať veci a hľadáš spôsob, akým to spravíš, že ako neriešiš proste, že ako riešiš, koho tam nájdeš, aby to doručil proste, no. <laughs> takže s tým problém nemám. No.
1: Okay. no a teda tí ľudia, keď na Slovensku alebo v našom regióne, že úplne ešte možno tú skúsenosť nemajú, tak darí sa vám to hľadať? Akože tu alebo ste všade? doťahujete ich sem. Poďme, ten
2: základ úspechu ATK mi bol v tom, že Michal keď to zakladal, tak si ako day one povedal, že to bude international firma a robí to pre zahraničie, robí to proste pre Čechy. Takže my sme akoby začínali tým, že tu sme mali x klientov na Slovensku, ktorých som tu ešte ja predával cez tú skupinu v Adastri, kde ATK ma patrila. Mali sme nejakých klientov v Čechách, ale od začiatku sme mali proste sales office v Toronte, čo je náš najväčší office teraz predajný. Takže my sme boli akoby z pohľadu toho, kde tá firma predáva, severoamerická firma, z pohľadu toho, kde to tá firma vyrába, sme boli viacej česká firma. Hej, a to stále tak asi platí. Ale vlastne s tým bolo dané to, že my máme ofisy po celom svete už a my sa ten talent snažíme fakt hľadať tam, kde je, akoby ne snažíme sa proste hľadať talent, kde je office, ale snažíme sa proste nájsť ten talent, kde sedí. Takže akoby teraz väčšina tých dôležitých rolí, ktoré aj máme, to už sú role zo zahraničia. U toho R&D, ja mám teraz na starosti vlastne celý ten produkt na inžiniering ako tým, čo je tá najväčšia zložka tej firmy tak tam stále sme schopní hľadať pomerne veľa talentu vlastne aj tu na tom lokálnom trhu ale sú už role, kde si to proste chceš vypomôcť ako zo zahraničia, hej, že tu proste není ako dostatočný pult tých ľudí, ktorí majú tú skúsenosť, no.
1: A čo vám najviac pomáha atrakovať ten talent a dotiahnuť ho k vám že čo je ten uh, sales pitch pre tých ľudí? To asi nebude, že single je jedna vec, ktorú, ktorá by ti to ako vyriešila,
2: ale tak je to strašne o tom, že ako ľudia chcú robiť zaujímavé veci, chcú robiť zložité veci väčšinou, ktoré najsvakoby jednoduché, aspoň takí tí dobrí, tí, tí A-playery, tí okay. C-čkovi asi nie, ale... Tíáčkovy väčšinou hľadajú niekoho proste, kde je dobrá kultúra. Proste firmu, ktorá má nejaký brand, je nejaké stabilíč, to sa tiež líši. Hej. niekto chce robiť malé firmy, niekto chce robiť vo veľkých firmách. My sme už není ako úplne ten startup, hej, že to už taký skela do nás je snať 550 už. Takže proste je to kombinácia podľa mňa toho brandu, ktorý sa podaril vybudovať s tým, že riešime zaujímavú vec. prostě z pohľadu inžinieringu je to naozaj akoby zaujímavé to není, že buduješ webové stránky, ktoré sú prostě jednoduché sa kažto jak baťa cvičky, ale u nás je to, že my robíme s veľkým objemom takže je to akoby hodne zložité z pohľadu toho, jak návrhneš ten produkt, robíme pre veľké enterprise firmy, takže to proste musí vedieť fungovať ako v obrovských inštaláciách. tak myslím, že kombinácia týchto vecí a tej kultúry a ľudí, ktorých tam máme, tak už to nejak robí, ale je to fakt o tom, že musíš vybudovať akoby systém, ktorý ten talent viež atraktovať. Ako to nie jednorazová vec, že si teraz povieš, nájdem 10-čikovných ľudí, ono je to o tom, či v tom long term rane, kde to chceš dostať na 2 3000 tisíc ľudí, dokážeš ako tých ľudí tam kontinuálne pridávať, he? lebo väčšina startupov to vidíš to je akoby.. Ja neviem, ja som za 10 rokov, čo som mal svoju firmu stretneš dvoch ľudí, ktorých by si povedal, že za nič na svete nevýmeníš. Že to podľa mňa chodí v, asi v takom rejte a tie top úspešné firmy sú schopné proste nejakým spôsobom proste prilákavať tých ľudí ako násobne viaci. A v tom našom svete je to ešte o to dôležitejšie, že z pohľadu všetkých tej zložiek tej firmy proste od marketingu cez inžiniering produkt proste potrebuješ mať fakt ako takýchto top talentovaných ľudí. No. Tak minulý rok sme napríklad hodne veľa venovali tomu, aby sme boli schopní, ja neviem, do Arendy nájať 100 ľudí ak to urobíme, proste, ak tých ľudí máme atraktovať, aké sú tie message pre tých ľudí. Máme nejakú takúto svoju metodológiu, napríklad, ktorou riadíme ten vývoj, voláme to SpaceUp a to hodne paradoxne pomohlo, lebo proste verejní, ak, ak je tá firma interne organizovaná, hej, ľudia si to čítajú, je to proste transparentne všetko vonku. No a nám ako ten channel, cez ktorý sa ti najviac asi darí atraktovať tie talenty, je stále ako že bringer-on-friend, že väčšinou to funguje hodne dobre, že tí ľudia ako vzťahujú tých ľudí z inej firmy. No.
1: Ja som videl, že, že o tom SpaceUpe ste popísali na médium veľa, veľa článkov, aj ty osobne. A to ma presne napadlo, že keď Navar ravikan hovorí, že chceš vybudovať nejakú extraordinárnu vec, tak nemôžeš robiť ordinárny prístup. Takže vy sa si tiež povedať, že dobré, tak tu je milión rôznych postupov, jak riadiť firmu a stavať produkty, ale že hm, my spravíme náš. My sme inteligentní. My sme tí ačkoví ľudia. A jak dlho trvá vôbec týko, sa vybudovať, že vlastný postup na riadenie firmy? To koľko bolo brainstormingov? Daj nejaký okolo toho insight. No,
2: ono to vlastne bolo tak, že ja som si mal prevzať od Michala ako CEO vlastne produkt na engineering, tak vlastne my sme to robili tak, že sme zobrali, ja neviem, top 10 ako ľudí, ktorých sme tam mali v tom inžinieringu. Mali sme ako nejakú analýzu, čo sa nám darí, nedarí, kde sme dobrí, kde máme nejaké proste potenciálne rizika a snažili sme sa z toho ako vydestilovať to, čo sú tie ako keby najväčšie blocking pointy v súčasnosti a to, čo nám najlepšie funguje. Ja, ja nejsem úplne ako biliver na také knižkové postupy, asi ti nedám za to aj také ako úplne super odpovede, že čo to je talent a podobne, ale akoby ja hodne verím na to, že potrebuješ adaptovať tie veci do toho, kde žije, že to sa nedá zobrať, že zoberieš jednak jednej napísané, že toto používa ja neviem, Spotify, tak to bude fungovať u nás, alebo každá firma má inú kultúru, iných ľudí a tak ďalej. Takže my sme sa vlastne točili asi na sérii, ja neviem, dvoch off okolo toho, aby sme sa o tom porozprávali. Potom sme mali x iterácií, kde sme sa to snažili spísať proste podľa nejakých metodológií a iterovali sme to asi, ja neviem, možno dva mesiace. Ale paradoxne, ako tá najťažšia zložka na tom, ako není to na konci dňa vymyslené to o tom, ako to do tej firmy natlačiť a hej, že Keď máš malý startup, tak si tu sadneš do kancelárie, povieš piatým pajkom, že proste takto to bude a možno dvaja na teba nakričia a troška to upravíš že ideš, ale my keď máme tých ľudí, už ja neviem, ten nás bol 165, tak akoby zegzekvovať tú zmenu, aby to ľudia nakúpili, hej, proste v tej firme, aby tomu začali veriť, aby podľa toho začali sa organizovať a proste fungovať, tak to je fakt hodne zložité a vlastne aj za to okolo toho máme celý ten branding, lebo to proste... Keď tomu dáš proste ten interný brand, proste dáš do, akoby dôraz na tú komunikáciu toho v rámci tej firmy, tak ti to vie zafungovať a potom sme vlastne pokračovali tak, že my sme vlastne od začiatku ľuďom hovorili, že to ako neni silver bullet, hej, že to bude iteratívna vec, že uvidíme, čo bude fungovať, nejaké úpravy sme robili už počas roku, teraz sme robili zase nejaké drobnejšie zmeny, lebo ja neviem, tá firma ti rastie, hej, teraz nás je 290 inžinieringu a produkte, čiže 130 ľudí plus skoro od minulého roka. Takže ja viem to, že sme to mali zorganizované, že sme mali 7 tých Space Portov, v ktorých sú tí ľudia pogrupovaní, to už ti teraz nefunguje z pohľadu toho top managementu, lebo ja už by som tam mal 15 direct reportov, hej. takže už to zase potrebuješ troška prerobiť. Ale také tie core principle toho, že lietame tie misie, na ktoré sú tu ľudia alokované, proste, že tie misie majú nejaký postup, jak zlietavajú, jak pristávajú, tak to tam stále proste ostáva v tom, tom grau. No.
1: Sen nejaký fanšikovia Space. <laughs> Každý pýta. Presne, Elon Muska, Richard Brandson. Myslím, že
2: Michal. A asi ho je akoby hodne ako mask oriented, ja, ja ho mám tiež docela, akoby nechcem povedať, že rád, lebo pre mňa je to tak, že proste je to neuveriteľná osoba, ktorá dokáže neuveriteľné veci vytlačiť, ale so všetkými vecami sú vlastne 100% hey. nejak, to robí. Ale to bola jedna zložka z toho interného PR marketingu, hej, že my sme potrebovali ľuďom vysvetlenie, vlastne keď sme to prezentovali ako RD, že čo sa bude diať, my sme to vovali, že tu de Moon and Beyond, to bola tá téma toho celého. A vlastne my sme im potrebovali vysvetliť, že ten cieľ len je pristáť niekde na mesiaci, ale že my potrebujeme ísť Dalej. takže od toho nejak vznikla tá space, tematika a okolo toho sme to obtočili. Druhá vec je, že ľudia, ono to na prvý pohľad môže vyzerať sily, hej, keď si to číta, že bože sa tam hrajú na raketovú vedu, ale ako fakt to získalo ten brand a ľudia proste s tým žijú a proste je to také ako motivačné, že vieš sa relatovať k niečomu. Kde si to vieš predstaviť, ten progres, že napríklad keď sme to ľuďom vysvetlovali, tak keď máš tie rôzne týmy, tak sme vlastne hovorili, že aj keď tu raketu stáváš, tak proste to není, že ako niekto tu postaví ten pláž, ale potrebuješ tam proste, ja neviem, raketových inžinierov, proste na motory, potrebuješ top guru na navigáciu a tak ďalej. A v tom softvéri je to hodne podobné, hej, že to, čo stávame my, tiež proste nejakú data-processingovú časť, kde proste potrebuješ nejaký typ ľudí, potrebuješ to vedieť bežať v cloude, potrebuješ zase nejakých iných ľudí. A vlastne ten celok musí ako tak, aby na konci tá raketa z toho vznikla, ešte aj odletela a niekde pristala, takže kvôli tomu sme vlastne vybrali tú space tematiku, už sa to nejak začalo s nami niesť. No. <laughs>
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája
1: podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov alebo kavičkarov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fánušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvi sa mi alebo ma prídi na kávičkáv a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať aj ty.
0: OK? A teraz späť nášmu hostiu. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork.
1: Martin Zahumanský, Product and Technology Officer v Atakame, ktorý predtým svoju vlastnú firmu vybudoval a vrátil sa do Atakami, že Mentalita Foundra, čo to pre teba znamená?
2: sme objekt, vežda ten dôraz už na to mentalita foundra.
1: <laughs> sme to trénovali na
2: štúdiu. Zase, keby na to bola silverbúľa odpoveď, tak sme všetci milionári a úspešní foundri, ale myslím, že za mňa je to ako sedieť nejakých charakteristík, ktoré tí, tí ľudia väčšinou majú. Hej. Ja, možno sú so to ľudia, s ktorými sa ja stretávam, ale proste keď sa väčšinou bavíš s ľuďmi, tak všetci ti povedia, že to bol fajn nápad, ten človek mal nápad, to je super nápad a kvôli tomu je teraz taký úspešný. To podľa mňa je proste menej než 10% úspechu, ako tie nápady majú skoro všetci a každý ho mal 10 krát pre tebou. Ono je to na konci dňa o tom, či ho vieš zrealizovať. Podľa mňa taká tá najdôležitejšia charakteristika je, že tí ľudia väčšinou majú nejakú víziu a strašne tomu veria. Hej. Proste veria tej svoje veci, že to je tá vec, ktorou oni prerazia. A sú schopní akoby prekonať všetko na ceste proste k tej veci, hej. Takže keď porovnáš napríklad, že v nejakom veľkom enterprise chceš rozbehnúť novú vec alebo aj vo firme aká takáma, keď už má 600 ľudí a chceš teraz vypaliť niečo úplne nové, tak ľudia ti budú dávať strašov veľa prekážok, prečo to nejde. Hej. To nejde, lebo to ovplyvní tam reveniu, to nejde, lebo proste my nemáme takých selsakov, to nejde, lebo neviem čo. Keď to tie ako úspešný štárí väčšinou cez to všetko proste preskačú a nenechajú sa odradiť akoby tými ľuďmi okolo, že to proste není není dobré. Ja to vždy prirovnávam, lebo máš aj rôzne typy biznisov, aj proste máš tie blow red Ocean, kde buď sa snažíš fajtovať konkurenciu tým, že niečo vyrobíš ako lepšie, hej, a krajšie a možno rýchlejšie použiteľné, alebo sa snažíš vybudovať niečo, čo je úplne na zelenej lúke. A tam je keby u tých zelených lúk je to rovne podobné, ja to vždy prirovnávam proste k mesu, hej, že keď si niekomu chceli zvolať, kedy predať pečené meso proste tak by asi na teba pozeral, že aké pečené meso, ja vôbec neviem, čo to je, však iba surové meso existuje a oheň není, tak ty mu musíš akoby dokázať vysvetliť, že to pečené je lepšie a že ten oheň je k niečomu dobrý a možno je dobrý aj k niečomu viac, ako len k tomu upiec to meso. A to není ako jednoduchá úloha vždy, hej? že my napríklad aj keď som mal tú svoju firmu, to bolo ako niečo úplne nové, čo nikto iný nerobil, takže ako fakt si budoval nový biznis, ja neviem, v rámci telkooperátorov a... Je tam hodne prekážok, takže akoby taká tá motivácia byť driven, prekonávať proste tie prekážky a mať nejaký cieľ, ktorý chceš dosiahnuť, tak to je hodne spoločné. Je to vlastne hodne podobné aj športovcom. A ja, bajdéve veľa ľudí, ktorých ja poznám, tak sú väčšinou buď, ja neviem, to je jedno, nemusíš byť športovec, ale sú to, ja neviem, hudobník alebo niekto proste, kto bol zvyknutý drilovať od malička k niečomu, aby niekde došiel, že to není, že proste si rasadne a odídem. No a potom akoby musíš byť schopný podľa gravitovať na seba ako ľudí, ktorí sú šikovnejší než ty. A to je asi.. 50% úspechu podľa mňa je, že dokážeš proste tých ľudí namotivovať, a dokážeš vyrobiť takú tú auru okolo toho, že oni to chcú robiť, oni to vnímajú ako svoje. No a potom je tam určite kopec iných ešte charakteristík, proste, ktoré potrebuješ mať, ale keby som si to mal jazrnú, tak za mňa sú to fakt ako proste gól, on driven ľudia, proste, ktorí nepoznajú prekažky, vedia gravitovať na seba proste talent, hej, že to je asi to čo potrebuješ mať.
1: Presne takto vznikla tá mentalita foundera, že keď tu bola jasná cifra, tak on hovoril, že vtedy ešte šefoval web supportu, Teraz už nie. Ale ja mu hovorím, že ja Janoš, ty nejsi majiteľ firmy, ty si akože GM a on, že je to tak, mal by som si niečo založiť, nejaký startup, lebo <laughs> <laughs> ja som mal vždy mentalitu foundra, že ja fur berem, že toto je moja firma a chápem, že toto aké by aj vy dokážete transformovať na vašich kolegov. Alebo minimálne takí k vám prichádzajú, čo sú proste, že rádový zamestnanec, ale on sa cíti, že toto je moja firma, ja som mám čas biznisu, možno máme nejaký SOP a verím, že pôjdeme na Nasdaq a ja budem milionár, ale že toto je to na konci dňa, aj ty nejsi founder, ale cítim z teba, že, že áno, toto je moja firma. Je, je,
2: je to tak, hej, ako ja tu nej som už v roli founder, aj keď napriek tomu, že ja som vlastne v začiatkoch z rodu a mi bol hodne blízko tomu, lebo vlastne Ataka má ma vznikala ako spinov z Toronsko-českej consultingovej firmy, ktorá sa volá Adastra, čo bola vlastne data management spoločnosť a vlastne Ataka ma vznikla ako spinov z tej firmy a ja som bol pri vývoji tých produktov na začiatku, takže ja som veľmi blízky stajach s Michalom ako so CEO už neviem od 2000, možno 2007, keď to začínalo. Takže ja mám k tomu ako hodne blízky ako osobný vzťah, hej, ale hej musíš sa vedieť dať do tej role, že aj keď nejsi ten možno ten founder a máš možno nejaký esop, tak stále proste je to niečo, čo ty chceš ťahať dopredu a veríš tomu. Ešte ja som rozmýšľal teraz, aj keď sme sa bavili o tých ako charakteristikách, ono vlastne všetky tieto veci sú dôležité, ale potom ešte je tam aj taká tá rovina toho, ako byť byť schopný pracovať nejak aj s tými financiami, čo ne všetky startupy vždy majú, hej, a vlastne ľudia, ktorí si to niekedy historicky oddreli, čo ja viem, ja keď som začínal, tak to bolo fakt, že ako si mal nižšiu výplatu, než keď si niekde robil a proste musel si, si na tie veci zarobiť a musel si sa rozhodovať, čo si ešte dovolíš, nedovolíš a vlastne väčšina tých startupov na konci dňa ešte kape na, na tom cashflow, hej. že proste si to nedokážu uriadiť, čo bude teda asi majorita startupov, že končí tými vecami, takže Krem toho, že si driven, ešte musíš byť aj trošku financevý a musíš s tým vedieť pracovať, no. Čo je asi tiež rozdiel aj ako vzniká, že, že keď vznikáš ako VC Founded Startup, tak proste všetci si myslia, že tie peniaze proste sa niekde zjavili a nerozumejú tomu, ako vlastne tie peniaze sa generujú, tak akoby to je docela, docela problém. Zase my sme boli opačne, že sme boli akoby skoro ako self-founded, bootstrapovaná firma, a vždy sme proste išli ako, že potrebujete byť v plusových číslach a mať profit. A to ťa zase na druhú stranu v niektorých momentoch hodne vie brzdiť. Bola
1: že... Michalova vízia, že on to chcel takto. Že vieš, že to, to bolo nebrieť. asi
2: dané tým, že to je spin-off že proste hmm. akoby tí majiteľia do toho investovali svoje peniaze proste z té adastra skupiny ale stále ako nemáš proste nejsi vysifon, že nemáš tie prostriedky unlimited, takže áno, boli sme nejakú dobu v strate ale až teraz si v tom stave kde si vieš povedať, že na to, aby som akceleroval ten rast proste nejak úplne inak tak proste si to vieš nejakú dobu akoby dovoliť, aj. Ale je to fakt stále rozdiel v tom, že musel si nejakú dobu akoby bojovať s tým, aby si prežil a byť schopný pracovať proste s tými peniazmi, ktoré máš, byť schopný chápať, ako sa tie peniaze generujú, že tí klienti musia byť happy, že ich musíš nájsť a tak ďalej. Versus kde, ja neviem, dva roky si ako nejaký startup s vysičkom proste míňaš peniaze a iba sa to snažíš ako niekde dostať. Hej, no. Takže podľa mňa aj keď sa pozrieš na tých úspešných founderov ako historických, tak veľa z nich má túto charakteristiku. Nehovoríš, že všetci ako každý je v inej situácii, hej, že proste ale... Prečo hovoríš
1: startup A startup? A nie, akože ja, ja cením, že chceš sa do toho Slovenčinu, ale že je to zaujímavé. Ešte je to
2: docela problém, musím povedať, že ja musím vždy hľadať pol minúty slovenské slova a tie zahraničné výrazy, takže no
1: a späťne, keď si, si spomenieš, že ak si tu InstaReu uh, rozbiehal a, že od nuly a na, na medzinárodnú firmu, spásať si s tým nejaká že príjemná emocia, tak to späťne. Tak vieš čo, asi takéto...
2: Tam si videl akoby takúto motivovanú alebo brutálnu premotivovanosť tých ľudí, že my sme to robili proste po večeroch a proste všetci do toho boli nadšení a chcel si to proste rýchlo, rýchlo niečo s tým spraviť a niekde to dostať a stále si vlastne len brainstormoval, že čo ešte s tým viem urobiť, takže si tam mal takúto koncentrovanú kreativitu a proste sílu vždy v jednej miestnosti. Čo je podľa mňa to najťažšie, čo si ako jak si toto dokáže udržať ako dlhodobo, hej? že aby ľudia neboli takí, že proste len riešia, prečo to nejde, ale proste mali práve ako túto koncentrovanú emóciu a silu a energiu proste tú vec vyrobiť. Tak to boli také najpríjemnejšie. My sme mali vlastne s tými dvoma peťami, ktorí sú ako by boli co kofunri v tej dobe, tak sme mali proste strašne dobrý ako meč spolu ako osobnostný a proste bola tam tá energia, no. tak to je taká asi moje najpríjemnejšia skúsenosť, no. Stiehli ste aj nejaký život popri tom? A vieš čo, docela hej, no ja ja, ja to mám tak, že ja ekvivalentne veľa, jak robím, tak ekvivalentne sa snažím veľa to niekde ako kompenzovať a ja hodne športujem tiež, ak ty si vravel, tak ja robím do dobu triatlony vlastne ešte aj no, Truban začínal, tak niekde, niekde vtedy som aj ja asi začínal so, s tými polovičnými Ironmanami a Ironmanami takže ja sa vlastne snažím akoby dávať nejaký čas si rozkladať tak, aby som mal, že robím ako, asi robím viacej než štandardne ľudia ale snažím sa proste, ja neviem, vždy obed ísť behať alebo ísť na bicykel proste dať nejaký tréning Večer sa snažím mať vyhradený čas nejakú pre rodinu, potom niekedy zase dobieham po večeroch ako neskôr, aj, že menej pozrám telku a
1: podobne. Tak Tak ten Ironman, to je tiež zase dosť dlhé disciplíny a minimálne ten maratón a polmaratón a na bicykli neviem, 180, to treba tiež zase nejaké hodiny, tak koľko má tvoj deň? Koľko má môj deň hodín? To spomalovať, zrýchlovať, akže hovoríš, že rýchlo a zjavne máš veľký pace. Ale tak 24 to neuklameš.
2: No, tak niekde musíš, to sa ma každý pýta, niekde proste uberáš, že ako uberáš veci, ktoré nepotrebuješ, hej, že to je pravidlo číslo jedna. Ako na to halve je to ešte relatívne v pohode, tam potrebuješ trénovať, ja neviem, 9 až 12 hodín týždenne, z toho to je hodinka denne, proste cez týždeň, to, sa, to si tam vie každý zaradiť, cez víkend je to zložitejšie, že tam potrebuješ dať dvojhodinový tréning v sobotu, dvojhodinový tréning v nedelu tak to sa nejak dá balancovať, keď proste ubereš, neviem, ubereš proste čas pri televízii a vymeníš ho za pol hodiny knižky, miesto za dve a pol hodiny filmy s reklamami. Tam proste ten čas nachádzaš na to celého Man, už je to ako nezložitejšie, zložitejšie, lebo tam to už je aj to ide k 15 hodinám niekedy ten týždeň takže v pohode sa stáva, že v nedelu máš 5 hodín, no, tak musíš skorej vstať keď rodina vstáva a chce ísť na, 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 nejaký, na nejaké no. ráňajky do mesta alebo brančík, tak ty už možno zase už 4, hodiny, no, 4 hodiny športu. Ale môj typický deň vyzerá tak, že... Neviem, ráno, vstanem som so synom a teda s cerou a vezem ich do škôlky. O 9. Väčšinou za začínam, tak do 6. väčšinou idem ako full pace. Dosť často vynechávam obed a mám obed, proste, že buď mám nejaký šport alebo sa idem prejsť, niekedy dávam van, to van s ľuďmi, takže proste kráčam radšej, keby by som sedel v kancelárii, nemám nejaký pohyb. Väčšinou od 6. do 8. sa snažím byť s rodinou, keď ich tam spať, tak ešte tak hodinku a pol, väčšinou pokračujem čistením sleku a nejakým, nejakou edukáciou, ako aj keby sa pýtal na to. S tými šikovnými ľuďmi, ono je, to, ono je to komplikované, že keď si v nejakej si level roli ako ja, tak my tam máme toľko chytrých ľudí, že proste ti nedovolia zaspať na vavrínoch, takže musíš hodne veľa študovať stále a proste vzdelávať sa a oni ťa hodne challengeujú v tom, takže... Takže vlastne docela veľa času trávim takto a ešte ja to mám zložitejšie, že sa presúvam do Prahy, lebo väčšina toho môjho týmu je v Prahe, takže ja som väčšinou ob týždenne, niekedy aj týždenne, 2-3 dní v Prahe a tam sa zase snažím využívať ten čas takže že proste v aute počúvaš podcasty, mentalita foundera, a nejaké prom. audioknižky a neviem večer, večer dlhšie robím, zase aby som využil ten čas, že nej som s rodinou a väčšinou si vyberám neviem hotel, kde môžem športovať proste že si idem zaplávať alebo záviciklovať alebo niečo. No tak.
1: Čo tebe funguje na komunikáciu s týmito vašimi ultra šikovnými ľuďmi? Jak ich akébyže presvedčiť na tú myšlienku alebo predať im to, čo im chceš predať? Kolo keď sa pozrieš na tých ako lídrov, tak jak
2: si vždy budeš čítať, čo sú charakteristiky lídra, tak podľa mňa jedna, a myslím, že Dana, niekto tam rozprával o tom tvojom podcaste, jedna z tých podľa mňa vlastností je, že z veľkej miery musíš byť psychológ trošku, hej, že proste musíš sa vedieť nastaviť na to, jak tí ľudia fungujú, ako každý sme iný, každý máme iné ciele, iné očakávania od života, proste na to není rovnica, že povie, že takto to robíme a ide to. Takže ako mať takúto empatiu voči tým ľuďom a vedieť, do ešte môžeš tlačiť, kedy už nemôžeš tlačiť a jak sa s nimi konkrétne rozprávať, je strašne dôležité, hej, že ja mám v tom týme tých mojich najbližších ako senior manažerov alebo tých senior, proste vypíšte, čo tam mám, tak mám 10 ľudí a každý je úplne iný. Hej, ako niektorí sú brutálni pušerí, ktorí rozkopnú proste dvere hocikde, niektorí sú strašne ako technerds, ktorí rozumejú tej technológii 20x viacej ako ja, ako head technology a niektorí sú zase strašne dobrí komunikátori, tak proste musíš sa to snažiť využívať tak, aby si proste pospájal tých správnych ľudí proste spolu. Hej. A snažím sa tráviť akoby docela hodne času ako s tými ľuďmi aj na osobnej úrovni. Aj že proste že to není len ako biznis, že... A ja to tak teda mám, ale to je asi dané mojou osobou, že ja nie som taký ten ako exekutívec, ktorý proste dojde, zakričí a povie, že takto je ja to mám hodne ako vzťahovo postavené, takže väčšinu tých ľudí docela poznám a trávim s nimi čas. A chápem, ako by ich motivácie a ak s nimi rozprávať, no. tak asi je to o tom, koľko času tomu
1: človeku venuje, aby si ho pochopil, v to funguje. Vidím no. teda späť k tej mentalite Fondra k tomu, že si rozbiehal tú Instareu a teraz si v podstate level pozícia stále s tou mentalitou, ale k tomu, že Česko-Slovensko nemáme tu možno až tak veľa stále tých ľudí s takým drajvom a ambíciou jak ty a s tými skúsenostiami chýbajú nám tu stále exity, ktoré by zase postupne vybudovali možno ďalšie také chobotničky a nových, nových Martinov a nových Danov a podobne. Že jak to, že ty to máš? keď si zistil, že ty to máš? Že som takýto, mám mentalitu foundera. Aha, idem budovať firmy, idem škálovať proste svetové produkty, lebo ďalšia vec, čo buď Míšo špor alebo Andrej Glezel teraz neviem, lebo ten podcast bol už 2 roky dozadu, tak jeden z nich hovoril, že proste my zakladáme firmy, my dajme tomu, že v Bratislave, že ja budem mať Bratislava firmu, možno Slovensku a maximálne idem do Prahy. Že decit a proste, že nikto nemyslí, že go big or go home a zjavne u vás je to úplne naopak. Či to tak vždy bolo, vždy si chcel proste stávať svetové produkty, milionové obraty, medzinárodné týmy, alebo to zrazu, že... Čo je ten príbeh? Tak u mňa to je asi hodne dané osobnosťou, oh, hej, že ja som bol od malička,
2: asi by som sa rodičov spýtať, ale mám ten pocit, <laughs> dúfam, že ja som bol hodne ambiciózny, akoby vo všetkom, čo som robil, proste som nejakú dobu hral hokej, nebol som tam tom najlepší, ale proste mal si ten drive chodiť na tie tréningy, proste chcel si to, hej, že proste chcel si to ty ako osobané, že rodiš na teba proste dupal nohou, že ja som hral NHL-ku, budeš aj ty. A, takže ja som mal ako hodne takúto mentalitu od malička, že proste som neviem, na základnej škole programoval, mal som tomu aj prostriedky. Aj proste neviem. Letoval som kada nejaké smievače proste dotykové v dobe, keď to neexistovalo. A vždy som bol ako hodne driven sa zlepšovať vo všetkom, čo som robil. Hej. Že nehovorím, že som bol vždy na špici, to sa asi nedá ani, ale podľa mňa to viedlo k tomu, že čo na konci nebudeš robiť a ja som vlastne začínal ešte pracovať pre mojho otca v nejakej firme, programoval som hodne už na strednej, ako tak, že pre firmy a potom som si povedal, že sa budem viac iba tomu managerial treku ja som začínal na IG v Accenture, ako by slovenskom čo teda by way, bola hodne dobrá, dobrá lessons learned, hej. že keď sa na to pozriem spätne, tak veľa ľudí je, že začnú startup a snažia sa to nejako vymodelovať niekde. Ja som začínal vlastne vo firme, ktorá ťa naučí ako fakt, proste fungovať procesne, fungovať profesionálne, proste naučiť ťa, jak písať dokumenty, jak hovorí so zákazníkom, jak to štruktúrovať, proste to, čo by ťa mali normálne naučiť univerzity, ale bohužiaľ v tej dobe ešte asi neboli na tej úrovni, keď to porovnáš so zahraničím. To vlastne to bolo ako hodne dobrá les, akoby takéto stepping do, do toho biznisu a ja som bol u veľkých projektov od začiatku, mal som taký kombinovaný technologicko-manežerský track, takže som tam dostal pomerne rýchlo na nejaký tým 30 ľudí a začal som robiť s international ľuďmi a to máš taký docela akcelerátor, že začneš vidieť akoby ľudí, ktorí sú niekde úplne inde ako ty, že proste máš ako tú cestu kam kráčať som vlastne rozčítal strašne dobrý článok, sa to bolo how to get from 7 to 10 alebo niečo na ten štýl a proste bolo to vlastne o tom aj ti vysvetľujú, že tá zem je zakrivená, má nejaký horizont a ty vlastne väčšinou, keď sa teda niekto spýta, že kde si, tak povieš, že sedem z 10, lebo ďalej nevidíš, ale keď sa z tej sedmičky posunieš na devinku, tak už tam vidíš ďalších desiatich pred tebou, hej, ktorých si predtým proste nevidel za tým horizontom. Takže vlastne v tej dobe asi som začal rozmýšľať nad tým, nad tým proste, čo robiť a ja som sa potom posunul na nejaký rok do Holandska a som si povedal, že pojdem to skúsiť niekde v zahraničí, nech to vidím, ak sa to robí niekde inde. A potom sa vlátel do Slovenskej a bola hodne ambiciózna firma proste z pohľadu rastu a toho, jak fungovala. Tak tam som zase mal nejaký manažerský track a postupne som si povedal, že vlastne by som chcel mať ako niečo svoje, hej, že čo môže štvoriť proste a vybudovať to. No a, ale my, keď sme začínali Instareu, tak my sme vedeli, že chceme to ako predávať do zahraničia, ale bohužiaľ, asi tá chyba, ktorú sme urobili, že začali sme to fakt na Slovensku. Hej. A tu sme boli docela úspešní, že spojiť troch telekomunikačných operátorov do jedného riešenia a ešte pridať ďalších dvoch českých, to sa moc môc nepodarilo. Ale akoby vyniesť to do zahraničia a ešte bez fundingu je úplne na story, ako proste ja neviem začať niekde v San Francisco hej. a proste keby sme urobili tam také riešenie, tak sme asi boli niekde úplne inde. A vlastne moja hlavná motivácia prechodu aj do Atakami bola, že som s majiteľmi bavil o tom, že po jumpstartnúť ako keby tú svoju kariéru a posunúť sa proste o 5 rokov dopredu, lebo z Instagramu by sme vlastne museli bežať minimálne 5 rokov, aby sa dostal tam, kde bola ATK-a, má Ataka Atakama mala v tej dobe už tú ambíciu, že my chceme byť ten unikorn tak akoby pre mňa toto bolo hodne lákavé hej, že proste posunúť sa fakt na niečo, robiť akoby globálny globálny trh no ale späť tej tvojej otázky, aby som odpovedal neviem, podľa mňa je to hodne dané osobnostne aspoň u mňa je to hej, že to nebolo že by mi, ja neviem, že by som si povedal 24, že tak teraz budem podnikateľ a idem, u nás sa to vlastne spárklo celé tým, že som sedel v saune na lyžovačke vo Francúzsku, mali sme nejaký nápad že čo keby sme išli urobiť toto, nejak sme sa do toho opreli a proste vyšlo to, hej, že... <laughs>
1: Veľmi príjemné, no, niekedy na týchto menzgrupách a túrach a kadečom vznikajú presne takéto idey, ktoré ale máme všetci a dôležitá je presne tá, tá exekúcia, implementácia tých vecí. Napríklad, keď porovnáš seba a Michala, tak je tam nejakého osobnostná šerta alebo profesionálna, ktorá ťa mega fascinuje, že wow, že tak tento človek proste buduje unikórn a ja idem za tou víziou, lebo a toto je na ňom fascinujúce.
2: Vieš čo, Michal je ako strašne premýšľavý človek, ktorý je schopný počúvať ľudí okolo seba. Keby som si mal vybrať jednu čertu, poviem, že to je to, čo ho robí úspešným. Že on, je, on nie je taký ten človek, ktorý ti povie, že ne, to je blbozadné, ja to nerobá, to, to neideme robiť. Proste máme väčšinou človek, ktorý sa ako vypočuje, proste ten nápady tých ľudí a je schopný ich potom proste pretransformovať do niečoho, čo sa deje. Takže to vyhovalo ako na Michalovi hodne, že aj v tej mojej roli toho, ako som ti hovoril, že to bolo skôr ako advisory role, lebo ja som načiatku tam sa staral primárne o prechod marketingu do digitálu. tak vlastne to aj podľa mňa to, čo jemu umožňuje, akoby rád, že on proste dokázal na seba nagravitovať tých superšikovných ľudí, proste ako ja neviem, mašina a podobne. A a dokázal z tých ľudí vyťažiť to maximum, hej, že proste dážim dostatočne voľné ruky, proste aby s tými vecami bežali. Čo ma motivuje, a taká moja pomaleň firma, kde hoci kto môže mať kariéru, ako chce. Fakt to tak je, hej, že 100% je to pravda, proste je to je si junior tester, máme proste ľudí, ktorí sa posunuli z junior testerov do Chief Evangelist role, proste máme ľudí, ktorí začínali niekde na marketingu, teraz sú head of marketing. Takže dokonca ja mám ľudí u seba, ktorí začínali pôvodne ako neviem Java inžinier a teraz má po celou 70 človekový proste, alebo 60 človekový tým a behom pár rokov. Takže vlastne akoby tá charakteristika, že nájsť zase tých dobrých ľudí a vedieť ich posunúť do tej správnej role a identifikovať ten talent a dať im tú šancu, to je podľa mňa to, čo ako taká funguje super a prečo je tak schopná bežať ďalej, ak beží. No. Mm-hmm. A teraz neviem, čo som ti
1: odpovedal na otázku, ale... <laughs> Ešte na záver, presne pár tých takých unikorniackých vecí, lebo to na Slovensku ani neviem, že niekto verejne vyhlasuje, že má takúto ambíciu, že aktuálne buduje unikorn alebo minimálne to slabo vyhlasuje, lebo sme to v campu ešte až tak nepočuli. A jasné, že Česko je české väčší, väčší trh a tá Praha je napojená bližšie na západ. A víš tam rozdiely? Češi, Slováci, kolegovia a všeobecne toto, že prístup k biznisu, talent a rozmýšľanie vo veľkom? Neviem, či by som to takto pomenoval, ako podľa
2: mňa my sme si stále ako hodne podobní, hej. Máme trošku iné charakteristiky podľa mňa Slováci a češi, že ako fungujeme, proste. To je teraz ťažké hovorí do podcastu, ale ja mám pocit, že Slováci sú ako hodne driven ľudia. aspoň minimálne tí, ktorí sú okolo, okolo mňa, tak sú hodne driven. Ale celkovo tá československá kultúra, keď to je porovnám s nejakým Torontom alebo s nejakým, je že my sme my sme takí guys always in the middle, hej. že my sme prostě vždy ani happy, ani šťastní, teda ani ani ani, ani nešťastní. To je podľa mňa to čo nám akoby nás podľa mňa zbytočne dáva dole hej, v, tých, v tých ambíciách, že proste keď sa spýtaš u nás ľudí, tak ako si spokojný tak vždy ti povie, no, tak 7, hej, alebo 8 a my si to majú inak, hej, že keď sa bavíš s tými torontianmi, oni sú buď nadšení alebo sú úplne šťastní, hej a vlastne paradoxne je, keď meráš také tie NPS skoré proste, ten net promoter skoré zamestnanecké teraz myslím tak ako v Čechách a na Slovensku ti to väčšinou vyjde skoro vždy zle. Proste. Ale to je zle akože nula kvôli tomu, že všetci ľudia povedia, že 7-8. A ako, to je podľa mňa to čo, to, čo nás zbytočne robí akoby, kulturálne. Proste, tak, taká blbá, zbytočne blbá nálada, že proste nemáš takú tú americkú motiváciu a byť happy. A tie firmy, ktoré to majú, tie startupy, že toto dokážu, tí sú podľa mňa úspešné. Slovensko, Čech až tak moc veľký rozdiel, neviním, ale... Ono je to asi aj za akými ľuďmi pracuje, že ako proste tí ľudia, s ktorými proste robíme my, tak to je stále proste iné, keď robíš nejaký iný typ biznisu, hej? že proste tá it sféra, sú všetko ako ľudia študovaní, prostě máme fakt šikovných ľudí, takže tam, ako ja tam moc veľké rozdiely nevnímam, ale môj najväčší rozdiel, ktorý vnímam je táto culture, hej? že byť always pozitív a neširiť zbytočne okolo seba negatívnu náladu, lebo na konci na ten úspech robí to, že Všetci tí ľudia sú a sú happy z toho, čo dosiahli, ne? že z toho, že proste kričia, že teraz ježiš máme finish release a všetci sme na svatý, lebo nestíhame. Ale keď to má každý hej, ale aj tam sa dá hľadať niečo pozitívne vždy, že sa pozeráš na to, že keď to dodám, tak to bude
1: cool a budeme mať niečo super nové. No. No, my sme sa práve o tom bavili, že kamarát bol v Minasote na strednej na výnmenom pobyte alebo hrať hokej a na Slovensku celkom išlo, bol aj Ružinov, Slovan a tak nejak, že hral prvú, druhú línu nejaké tej juniorky a proste tam prišiel a bol taký celý taký polovyklepaný vyklepaný a proste tam nejaký Američan, tretia line a on došiel do šatne, že koko dneska dva góly dám určite jeden a jedna asistencia proste, že ťah na bránu, go big or go home a proste u nás je lepší holub uh, v hrsti ako vrabec na strche, či to je, že, že proste taký úplne opačný prístup k tomu, že, že ty to dáš a ty to nedáš Takže asi aj u vás, keď to vidíte v tom kanadskom týme, tak proste tí ľudia, to je, to je úplne nastavenie. Pozeranie sa na biznis, robenie veci a vôbec tešenie sa z veci. A zaujímavé, že hovoríš, že buď si úplne hore, alebo zase, že som úplne, man, it's, it's fucking sad and I'm depressed, že bude úplne dole alebo úplne
2: hore. No je to tak, no a ešte potom tá maža, ako keby, taký ten skupinový ťah na tú bránku, hej? že proste fakt funguješ ako tým proste, že to je, to je ako strašne dôležitá vec, že proste tí ľudia nefungujú ako single individuals, ktorí sa tam proste stále márujú, že kto je lepší, kto je horší a kto čo zle urobil, ale proste riešia tie veci ako spolu. Takže ako v tom určite spočíva to tajomstvo úspechu za to aj my napríklad sme formovali také tie väčšie týmy, aby tie týmy mali ako nejakú kohéziu, vedeli spolu fungovať a na kamaratské bázo. a ja na tých misiách sa t- snažíme ako keby to mať fakt tak, jak letíš na raketu, hej, že tam nemôžeš mať piatich nekompatibilných ľudí, ktorí sa tam hádajú proste a sa tam pobijú a, a raketa kvôli tomu padne na zem, takže Takže to je asi, asi to, čo by sme mali zlepšiť ako národ. No. A podľa mňa je to hodne aj o tej výchove, proste, jak, jak to do teba ako tlačí tá doktrína toho systému a tak ďalej. Že ono to je ako kulturálne daná vec, ktorá dlhodobo to nezmeníš za dva týždňa.
1: Hej, že to je dlhodobá zmena. No. Tak. Takže Martin Zahomenský sa napriek systému stavu rakeťak. <laughs> s drivom drajvom. Díky moc za čas a zdieľanie. Akože plodné a hlavne presne taký ten, taký ten drive do, do života a pozitivita. To si, to si z toho berem a hlavne obklopiť sa ultra smart ľuďmi. Alebo nebáť sa zobrať niekoho, kto je šikovnejšie, ty. Presne tak. Tak ďakujem aj ja za pozvanie, super to bolo.
0: V podstate žijeme perfektný,
3: prasačí Brat. život. A čím je väčší hlad,